0: Future School.
1: Der Podcast zum Lernen in der Zukunft. Hallo zu unserem Podcast zum Lernen in der Zukunft. Ich bin Luis, neun Jahre alt und spreche heute mit Dana Kube vom DIPF über das Klassenzimmer der Zukunft. Dana, stell dich doch bitte mal vor. Hallo Luis, ich
0: freue mich total, heute dabei sein zu dürfen. Ich bin Dana, ich arbeite als Sozialforscherin am DIPF im Bereich Bildungstechnologien und freue mich heute ein bisschen über unsere Forschung zu sprechen und sage dir auch gerne persönlich ein bisschen, was ich so in meinem Forschungsalltag und der Praxis erfahren habe.
1: Okay, also ich, ich hätte ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht Unser Podcast, der Podcast handelt ja vom Lernen in der Zukunft und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das sein könnte. Also ich habe mir überlegt, alle sollten eben so, ähm, sollten ein Tablet besitzen, dass man quasi ähm, dass man da quasi virtuelle Ordner hat, weil bei mir in der Schule, da quillen die auch mal über und wenn man das alles halt auf einem iPad hätte, bräuchte man noch gar nicht mehr so einen schweren Schulranzen. Und das wäre natürlich auch praktisch, weil es gibt natürlich auch immer Kinder, die lernen schneller und lernen, die lernen lang langsamer. Das iPad, das guckt dann zum Beispiel den Hausaufgaben, da hat man viele Fehler. Da gibt es halt als nächste Hausaufgabe nochmal davon Aufgaben, ein bisschen leichtere und da ist es dann da war alles richtig da ein bisschen schwierigere machen so dass man quasi guckt dass jeder sich dass jeder das gut mitkriegt weil es gibt ja auch immer mal wieder so geschichten dass dann vor allem jetzt durch Corona dass dann Kinder nichts im Unterricht gar nicht so richtig was lernen weil quasi weil es zum Beispiel zu schnell geht oder was
0: total du bist in der dritten Klasse oder
1: ja ja genau, genau.
0: Das, also da sprichst du was total Wichtiges an. Ich gehe da, ähm, ich bin da ganz deiner Meinung, dass wir eine Ausstattung an Technik in der Schule brauchen, die noch nicht da ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schule ist, aber die meisten Schulen, die ich so gesehen habe, die haben ein paar große Rechentürme in der Seite stehen und Monitore, aber noch nicht jede Schule hat Tablets oder auch andere technische Möglichkeiten wie zum Beispiel Smartboards oder ähm, was weiß ich, eine Virtual Reality Brille. Das ist schon ein großer Schritt, den wir da noch machen müssen in der Technik. Und du hast auch ganz recht, dass das in Deutschland besonders wichtig ist. Wir sind ja ein sehr reiches Land. Und trotzdem, das sagt zum Beispiel unsere PISA-Studie seit Jahrzehnten, ist es bei uns zehnmal mehr davon abhängig, wie gebildet deine Eltern sind, wie weit du in der Schulbahn gehst. Ja? Also ob du einen Realschulabschluss machst, eine Ausbildung oder sogar ein Studium später, hat echt viel damit zu tun, aus was für einer Familie du kommst. Und das heißt, wenn du dann auch Technik zu Hause hast, gibt es Kinder, die haben reichere Eltern und können Tablets schon ab der Grundschule mitnehmen und andere Kinder, die teilen sich ein Telefon mit ihren vier Geschwistern. Das ist natürlich dann noch eine zusätzliche Hürde, um gleich also Bildungschancengleichheit sagen wir dazu immer, ne? also eine faire Bildung, eine faire Chance auf Bildung zu haben. Von daher finde ich deine Idee auf jeden Fall schon mal ganz wichtig, dass alle Zugang zu Technik haben und auch die Möglichkeit, genau, einen leichteren Schulranzen ähm, und am besten auch äh, individuelle Unterstützung, ne? ganz gemäß ihrer Bedarfe. Ich wollte dich noch fragen, du hast ja gesagt, das wäre total toll, wenn bei den Lernprogrammen äh, du unterschiedlich, individuell vorgehen möchtest, meinst du dann, dass du das innerhalb von deiner Klasse unterschiedlich machst oder zum Beispiel, dass du auch, wenn du zum Beispiel andere Schülerinnen mit drin hast, die zum Beispiel blind sind oder die andere Lernbedarfe haben, die dann auch neu in deine Klasse dazukommen?
1: Ja, also ich habe mir schon so gedacht, dass jeder quasi sein eigenes Lernprogramm hat, also jeder und ähm, Worüber ich mir noch keine Gedanken gemacht habe, ist, was mit blinden Leuten ist, weil man braucht ja schon so ein bisschen was sehen zu sehen, weil wenn du jetzt auf dem iPad nichts siehst, ja, dann kannst du auch nichts anklicken oder keine Ahnung was. Da müsste man dann so ein iPad haben, wo, die, wo man die Breitschrift hat, wo dann so kleine wie sage ich, Hügelchen, sich immer so rausfahren du dann quasi den Text hast.
0: Mhm. Ja super, dass du die Freischrift auch schon kennst. Ja, total. Oder zum Beispiel auch einen eine Assistenten oder eine Assistentin, die mitspricht, ne? dass du dir Texte anhören kannst. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir da technisch schon ganz viele Möglichkeiten haben. Also von meiner Arbeit kann ich dir sagen, es gibt natürlich jetzt nicht ganz so viele blinde Kinder wie sehende Kinder, aber wir gucken uns das natürlich auch an, welche Möglichkeiten du hast. Und wenn es jetzt einfach nur darum geht, dass du zum Beispiel in deinem eigenen Tempo lernst und du nur quasi ein Lernprogramm und die Aufgaben anpassen musst und das Programm auch merkt, na ja, der Louis, der ist jetzt schon ganz schön fix in Mathe, aber vielleicht ähm, gefällt ihm Erdkunde und Französisch noch nicht so gut, dann kannst du da auch ein anderes Tempo quasi ler weiter lernen, während deine, deine beste Freundin ähm, zum Beispiel sagt, ihr liegt Mathe und Physik total gut, aber sie ist in Englisch nicht so gut, dass ihr quasi ähm, parallel gemäß eurer Schwindig Geschwindigkeiten auf jeden Fall lernen könnt. Das ist technisch alles umsetzbar. Die Frage ist so ein bisschen, wie machst du das dann mit der Lehrerin oder dem Lehrer im Unterricht? Ne? Wie wie gestaltest du den unterricht und ich glaube das ist mehr die frage wenn es dann um die den zusammenstellung vom klassenzimmer geht wie sieht denn das dann später aus wie, wie, wie ist die raumaufteilung kannst du dir zum beispiel vorstellen ich weiß nicht wie du das in deiner klasse machst wechselst du zum beispiel mal für ein unterrichtsfach den klassenraum also gehst du zum beispiel mal in, in ein anderes klassenzimmer jetzt abgesehen von, von der sport- oder turnhalle
1: also eigentlich eher nicht, nur wir hatten schon den Fall, dass ähm, äh, wir haben ja in unserer Schule haben wir Räume und Container und dann ich weiß nicht mehr, das war irgendein Experiment, was man nicht in einem Container machen konnte und dann mussten wir aus unserer Klasse raus und in eine andere, okay. weil wir halt normal Unterricht hatten. Aber eigentlich ist das nicht so der Fall. Das ist ja schon mal
0: gut. Ich glaube, das ist auch in vielen Grundschulen so. Wenn du in einer weiterführenden Schule bist zum Beispiel, hast du verschiedene Räume zum Beispiel für einen Biologieunterricht und nochmal einen anderen für einen Physikunterricht. Und wo wir jetzt gerade immer weiter hinkommen, wenn wir auch technische Unterstützung einsetzen, ist tatsächlich, dass du, dass du Klassenräume hast, wo du fächerübergreifend auch lernen kannst, an Projekten zum Beispiel. Wir haben in den siebten bis neunten Klassen gerade ganz viele Projekte laufen, die auch in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern sind, wo du die Fächer miteinander verbindest und ähm, an Projekten arbeitest, wie zum Beispiel einer, einem Umweltlernpfad für deine Schule oder draußen einen, einen Garten äh, anzüchtest und äh, daran, daran lernst und gleichzeitig über Ernährung diskutierst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich auch überlegt, welche 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 Inhalte du miteinander verknüpfen kannst. Ich weiß nicht, hast du zum Beispiel in deiner Grundschule auch so ein übergreifendes Fach, wo du unterschiedliche Themen mitbehandelst, wie zum Beispiel Naturlernen oder Freizeitgestaltung, oder ist es Mathe-Deutsch-Sachkunde noch so durchdekliniert?
1: Also, also wir haben einen Sachunterricht, halten wir jetzt das Thema Römer, dann... Dann haben wir jetzt gesunde Ernährung. Das ist alles relativ abwechslungsreich. Und in Englisch hatten wir jetzt, hatten, sollten wir jetzt Referate äh, äh, über Sehenswürdigkeiten in London halten. Also, es ist schon so ein bisschen abwechslungsreich. Und wann benutzt ihr dann Tablets? In welchen Fächern? Also, wir haben eigentlich... Die Tablets benutzen wir eigentlich gar nicht mehr Laptops. Und die benutzen wir dann theoretisch zum Beispiel heute. Da sollten wir ähm, zu einem Buch, das lesen wir im Unterricht, das heißt, Anton macht's klar, sollten wir Infos zur Autorin finden. Und dann, gucken, dann nehmen wir halt im Internet und recherchieren danach keine Ahnung, Wohnort, Alter. So, und ähm, eigentlich Nutzen wir sie so ziemlich in jedem Fach, wo wir sie brauchen.
0: Okay, das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung für deine, für deine Forderung, dass wir überall Technik einsetzen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir dabei alle mitnehmen. Gibt es zu dem Thema noch irgendwas, was dich bei uns interessiert? Also was wir im Institut dazu auch machen?
1: Also, mh, eigentlich
0: nicht. Gut, dann gucken wir mal weiter. Was hast du noch auf deiner schlauen Liste?
1: Also, ich wollte auch noch sagen, ähm, zu dem Thema Virtual Reality, Re ich kann dieses Wort nicht aussprechen, ich sage einfach sage einfach VR-Brille, mhm. ähm, dass man die dann nimmt, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal an der ersten, dass du dann dir die VR-Brille aufsetzt und dann dich umguckst. Dann liegen zum Beispiel verschiedene Gegenstände bei dir im Raum, dann zählst du die und, und dann machst du die, die VR-Brille kurz hoch und ähm, tippst dann auf dem iPad ein. Und dass du quasi so VR-Brillen nutzt. Und mir ist auch eingefallen, man könnte ja auch ähm, sowas machen, dass man VR-Brillen zur Freizeit nimmt. nimmt. Also zum Beispiel, wir haben jetzt in unserer Schule direkt in der Klasse so einen kleinen Wald, wo wir dann in den Freistunden immer spielen. Aber theoretisch... Würde das nicht Schule der Zukunft, wenn es das nicht geben würde, setzt man sich einfach eine VR-Brille auf und geht damit in den virtuellen Wald. Also muss man das quasi zur Freizeit und zum Lernen nutzt. Aha. Jetzt weiß ich auch, was du äh, meintest. Du hattest ja auch
0: gesagt, zum Entspannen äh, die VR-Brille aufziehen. Ich kann dir so ein bisschen berichten. Ich habe eine Forschungsfreundin, die sich damit ganz viel auseinandersetzt und das Witzige ist, ist tatsächlich, dass wenn sie die Brille aufsetzt, ihr immer total schnell schlecht wird. Also die, diese Bewegung, die du hast mit der VR-Brille in, in einer neuen, in einer, du hast ja eine komplett animierte Welt, die, die verträgt ihr Körper immer nicht so gut. Sie findet die, die VR-Brille aber tatsächlich total praktisch, wenn du zum Beispiel Dinge angucken möchtest oder auch dreidimensional sehen möchtest, die du jetzt in deinem Klassenraum nicht hast. Also zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, dass ein Arzt eine, ein Organ oder irgendeine besondere, Problem, besondere Krankheit sehen möchte, dann ist es ganz gut, wenn er das quasi animiert vorm Auge hat und dann über, so wie wir jetzt gerade mit einem, mit einem Telefon oder einer Videokonferenz mit einer Kollegin darüber sprechen kann, was er in so einem Fall denn machen muss. Ne? Wenn er zum Beispiel irgendwo im Urlaub ist, auf einer kleinen Insel in äh, Norddeutschland ne? und er so einen Fall hat und sich nicht ganz sicher ist, dann ist das ja manchmal ganz gut, wenn man so ein anschauliches Beispiel hat oder wo ich auch immer denke, dass das ganz praktisch ist, ist, wenn du dir zum Beispiel so Kreisläufe wie CO2-Kreislauf oder wenn du verschiedene Emissionen, also wenn es zum Beispiel um Umweltkunde geht oder auch wie, wie sich Meere verhalten, wenn man das sehen kann direkt, das ist bestimmt total ähm, spannend, das über Virtual Reality zu machen. Aber die Frage ist dann genau die, die du auch stellst, wann ist, das dann, wann ist das dann mehr ein Spaß für die Freizeit, wo du ein Spiel spielst und wann kannst du es wirklich im Unterricht einsetzen? Hast du denn... Also kannst du dir vorstellen, du hast jetzt gesagt, man guckt sich Dinge im Unterricht an und tippt dann ein Ergebnis ein, also meinst du das quasi wie so ein
1: Rätselfahrt?
0: oder in welchem Fach würdest du das gerne anwenden?
1: Also, wie ich schon gesagt hatte, in der ersten zum Beispiel in Mathe. Du zählst dann, in, in, da liegt zum Beispiel einmal ein Mäppchen, dann steht daneben ein Glas und dann da, keine Ahnung was, ein Stift und dann zählst du das. Und dann, also entweder man hat an der VR-Brille irgendwie was, wo man was eintippen kann, dass du, dass du zum Beispiel einen Knopf hast, wo du dann dreimal drauf drückst, oder dass du dann halt die kurz hoch machst dann auf dem iPad das eintippst, das, hm.
0: das ist weiß nicht. ich nicht. Mhm. Ich glaube, da ist dein, dein Bauchgefühl schon ganz richtig. Wo wir ähm, auf jeden Fall immer versuchen, dass du noch mal zusätzlich was sehen kannst und mit Bildern arbeitest, das ist immer dann, wenn das so ähm, schwierig und abstrakt wird. Zum Beispiel, wenn du in der siebten und achten Klasse geometrische Formen, ne, also verschiedene Figuren berechnest in Mathe, sind die im Buch ja immer zweidimensional. Ne? Du siehst ja quasi nur eine, ein Bild davon. Du siehst aber nicht ähm, zum Beispiel die ganze Flasche, ja, wenn du sie, wenn du sie ähm, in, der, in der virtuellen Welt nochmal abbildest. Und was so ein bisschen die Erfahrung ist, die wir gemacht haben, ist, also die, die Schulen benutzen tatsächlich noch ganz, ganz wenig Virtual Reality oder auch ähm, augmentierte Realität, ne? das was du zum Beispiel, wenn du auf dem Handy Pokémon spielst und dann an der Bushaltestelle ein Pokémon siehst und wieder einfängst. Ne? Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Das wird so wenig benutzt im Moment und wir gucken immer, kann man das denn vielleicht benutzen, wenn man ganz, ganz schwierige Prozesse verstehen möchte und mathematische Formeln zum Beispiel in der Natur wiederfindet, ja? dass du so, geometrische Figuren zum Beispiel, wenn du im Park spazieren gehst, mit dem Handy wiederfindest und dann berechnen kannst, wie dick ist denn dieser Baum, wie viel Volumen hat der, wie hoch ist der, dass man sowas berechnet. Ich glaube, dafür ist das eine total tolle Lösung. Und du meinst, und ich glaube, vielleicht auch gar nicht schlecht, dass man schon in der ersten Klasse damit anfängt, was nämlich immer unser Problem ist, ist, dass es tatsächlich das sagen uns die Lehrkräfte und auch die SchülerInnen, eine ganze Zeit braucht, bis man sich auf die Technik eingestellt hat. Also wir haben uns mit denen mehrere Wochen getroffen und es ist immer am Anfang sind das ein, zwei Schulstunden, die du tatsächlich damit verbringst, zu verstehen, wie diese App funktioniert, die auf dem Tablet ist und wie du das dann wieder überträgst, in deine Aufgaben im Klassenzimmer. Und das war gleich schwer für die Lehrerinnen wie für die Schülerinnen und kostet dann viel Zeit. Ne? Das heißt, sie haben gesagt, wenn wir das nutzen wollen, bräuchten wir ein bisschen mehr Praxis. Also finde ich deine Idee ähm, gar nicht so schlecht, mal zu gucken, was kann man denn schon in der Grundschule anfangen, dass du vertrauter bist, wie das funktioniert.
1: Ne? Ja, also ich dachte auch, ähm, ähm, mit dem Lerntempo und so. Ähm, wenn du sagst in dem Fach, da bin ich nicht so gut, dann brauche ich Nachhilfe, dass du dann auf dem iPad dann siehst, ähm, Nachhilfe. Und dann klickst du das an, dann kriegst du. Und dann, dann, dann klickst du das an, dann, dann in den Hausaufgaben sind dann leichtere Aufgaben, dafür aber ein bisschen mehr und dann immer mal schwieriger. Also an Nachhilfe. Hast du das schon mal gemacht?
0: Hast du das schon Was? mal gemacht, also dass du zu Hause warst und dann auf dem Computer noch mal geguckt hast, ob du Aufgaben findest zur Nachhilfe? Hattest du das schon mal?
1: Also wir nutzen Anton. Das ist so eine App, da kann die Lehrerin uns dann immer ähm, ähm, aktuelle Aufgaben hochladen. Aber sowas mit Nachhilfe oder Lerntempo ist da nicht dran. Mhm.
0: Genau, weil ich zum Beispiel, das ist auch ganz spannend, kannst du ja auch mal fragen, wie das bei deinen anderen Mitschülerinnen ist. Viele Kinder lernen auch über YouTube-Videos ne? und so, also dass du quasi so ein, dass du eine Möglichkeit hast, nochmal einen Menschen zuzugucken, der ein Thema erklärt und ähm, auch dann nochmal dazu Aufgaben online findest. Also gar nicht mal so sehr, dass du nur mh, quasi eine hochgeladene Aufgabe von deiner Lehrerin hast. Das heißt, ich glaube, die Idee von Nachhilfe finde ich zum Beispiel super. Du kannst ja zum Beispiel auch, wenn du einen Text anhörst auf Englisch, den ja auch nochmal anhören oder nochmal langsam anhören. Dafür ist das bestimmt super, wenn du zu Hause lernst. Und die Frage ist dann, wenn du das zur Verfügung stellst, macht ihr das dann über die gleiche App? Ich finde das ja schon mal gut, dass ihr alle Anton nutzt. Und ist das für alle gleich zugänglich? Oder hilft es manchmal auch, wenn ihr zum Beispiel nachmittags nochmal in der Gruppe zusammensetzt und drüber redet. Also wie geht dir das, wenn du lernst? Sitzt du gerne dann mit deinen anderen Mitschülerinnen zusammen und ihr diskutiert das Thema noch? Oder ist es wirklich so, dass jede und jeder für sich alleine dann immer auch lernt und zu Hause Hausaufgaben macht?
1: Also ähm, wir machen auch manchmal Anton einfach in der Schule mit den Laptops. Das ist auch schon oft vorgekommen. Aber zu Hause ist Anton, glaube ich, eher alleine für alleine gedacht.
0: Und das können alle gleich nutzen? Weißt du, ob, also kommt jeder bei dir in der Klasse damit gleich mit?
1: Ja, ja, ja schon. Es gibt halt manche, die sind dann im Hort oder keine Ahnung, wo und können dann die Hausaufgaben erst später machen, aber das hat unsere Lehrerin, die heißt übrigens Frau Joost, ganz schlau geregelt und hat dann einfach gesagt, ja, ähm, wir kriegen immer nur freitags, ähm, Anton auf, weil des Freitags eben niemand in den Hort geht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr umsichtig von mir. Und wenn du zum Beispiel
0: dir vorstellst, dass da Nachhilfe ist und du das über eine App hast, meinst du, es wäre dann sinnvoll, nicht auch wenn ihr danach nochmal darüber sprecht in der Klasse oder in Gruppen? Also, dass du nicht nur alleine zu Hause ein Thema lernst, sondern auf jeden Fall trotzdem noch mal danach eine Möglichkeit hast, dich mit den anderen Mitschülerinnen auszutauschen oder dann Lehrerin?
1: Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man es das nicht so auf einem iPad sieht, weil dann verstehst du irgendwas nicht und keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, also ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich danach auch in der Schule äh, in der Klasse damit zusammensetzt. Weil, also, ja, wenn, ich finde, das ist einfach sehr wichtig, weil ich im Unterricht... Ähm, ist ja, ist ja eigentlich, wenn du, ähm, Unterricht ist ja eigentlich, bedeutet ja jetzt, dass du die, dass du Arbeitsblätter hast und dann ähm, die bearbeitest. Aber in der Zukunft will ich trotzdem, also stelle ich mir das trotzdem so vor, dass man sich komplett alles alleine und auf einem ähm, iPad macht und man sich trotzdem noch in Gruppen zusammensetzt und trotzdem noch lernt. Mhm.
0: Also das, was wir so untersuchen, geht auch in die Richtung, kann ich dich auf jeden Fall bestärken. Und dass es auch so ein bisschen dahin geht, was hast du noch für Möglichkeiten, andere Aufgaben zum Beispiel zu machen. Ich fand ganz spannend zum Beispiel eine ähm, Grundschullehrerin, die, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Flipped Classrooms macht, also wo sie quasi die Rollen vertauscht. Dann hat sie gesagt, so Luis, als nächstes Thema... In Mathe äh, haben wir Textaufgaben und die betreffen multiplizieren, dividieren und du musst noch eine kleine Kernaufgabe machen und ich würde gerne, dass du zusammen mit Sarah und Amina das vorbereitet quasi und der Klasse beibringt und vielleicht einen kleinen Film dazu auch macht und dann hast du quasi auf einmal Schülerinnen, die sich für eine Themenarbeit zusammensetzen und dann ähm, der Lehrerin und den Schülerinnen das erklären und die stellen Fragen dazu. Kannst du dir sowas auch vorstellen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber in, in ferner Zukunft, also in näherer Zukunft, kann ich mir das schon vorstellen, wenn es noch Arbeitsblätter gibt. Aber dann in ferner Zukunft kann ich mir das eher so vorstellen, dass man dann zum Beispiel, ähm, dass sie dann iPads haben, wo, denn, wo die dann Arbeitsblätter dazu entwerfen können und sowas. Okay. Und, ähm, gerade bei dem Thema wären, also wir haben in der Schule einen Austeildienst, der das austeilt, die Blätter. Und ähm, aber ich glaube, wenn man das einfach auf dem Smartboard einfach einmal das Arbeitsblatt hinmacht, einmal einmal kurz bespricht und dann einfach die Lehrerin das quasi verschickt, sage ich mal, an die Schüler, dass man dann auch nicht mehr sowas wie Austeildienst braucht. <lacht>
0: Und wenn du zum Beispiel auch überlegst, also hast du schon mal eine Gruppenarbeit gehabt, seid ihr auch immer in Gruppen unterwegs, habt ihr sowas? Ja, ja. Okay.
1: Wir, wir sitzen in der Schule auch an Gruppentischen, also es sind immer vier Leute an Gruppentischen und die arbeiten dann auch meistens zusammen. Mhm.
0: Würdest du das in Zukunft auch so wünschen, oder wenn du noch in Präsenz ja, in der Schule sitzt? weil du ja. auch so eine Frage gestellt hast zu Robotern. Mich würde ja interessieren, wie stellst du dir einen Roboter vor? Was wünschst du dir da, wenn du einen Roboter auch noch in der Klasse hast?
1: Also, ähm, ähm, ich habe mir auch so vorgestellt, ähm, Computer im Unterricht, dass du zum Beispiel ähm, so ein kleines, so etwas so Kleines wie so ein Radio hast, mhm. wo du dann... Ähm, wo du dann auf, ähm, wo du draufklickst und dann zum, du dann sagst, zum Beispiel, ähm, mh, erkläre mir Mathe-Sachaufgaben. Und dann, und dann erklärt, und dann erklärt dir er dieses kleine Radio, ähm, dann die Sachaufgaben. Wie man, also, ich weiß nicht, ob es jetzt zu Sachaufgaben sowas zu erklären gibt, aber, ähm, ja, ähm, ja, sowas, also quasi ein, Erklärungsgerät, sage ich es mal so.
0: Das ist auf jeden Fall spannend. Wir haben gerade, und da geht es auch wieder um das eigene Tempo der Lernenden zum Beispiel, überlegt, wenn du so Arbeitsblätter hast, von denen du auch erzählt hast, die ausgeteilt wurden, dann kannst du die natürlich auf dem Tablet haben und dann hast du unterschiedliche Möglichkeiten, dir die Fragen dazu nochmal erklären zu lassen. Du kannst zum Beispiel in dieses Arbeitsblatt Bilder mit reinnehmen, du kannst die, den Text dir nochmal vorlesen lassen und du kannst zum Beispiel auch ein Erklärvideo oder eine Audiostimme, wie du meinst, mit dem kleinen Radio auch mit dem, mit dem Text verbinden, weißt du, dass du unterschiedliche Möglichkeiten hast, wenn du unterschiedliche Fragen hast, dir das nochmal erklären zu lassen, wenn jetzt keine andere Person neben dir sitzt oder die Lehrerin Zeit hat, dir das zu erklären. Ja? Das kann man auf jeden Fall schon machen, das geht auch mit deinem Tablet. Das ist eine richtig gute Hilfe, wenn man ähm, erstmal nochmal verstehen muss, was die Aufgabenstellung ist oder auch nochmal eine Frage hat zu dem Thema an sich. Ne?
1: Ja, das, ich, ich stelle mir das gerade so vor, dass du dir, ähm, dass du, du hast diese, ähm, du hast diese Aufgabe, jetzt hast du mal, sagen wir mal, Arbeitsplatz zu der ähm, schriftlichen Multiplikation ähm, und dann, ähm, wenn, das, wenn du mit dem Arbeitsblatt fertig bist, dann, dann kommt, dann kommen so, da kommt oben eine Frage und da steht dann zum Beispiel brauchst du, äh, möchtest du damit noch weiter lernen? Also hast du damit noch Schwierigkeiten und dann hast du dann runter einen Balken zum anklicken. Nein, lief alles super. Ja, ich möchte dazu zum Beispiel noch. Ja und darunter noch einer. Ja, ich möchte noch dazu lernen. Und, und dann, nein, dann ist es halt ja. Ist dann abgeschlossen. Und wenn du dann Ja anklickst, dann guckt das iPad, welche Aufgaben du nicht so richtig hattest, und sucht dann nach einem Zusammenhang. Und dann, ja, und erklärt sie dann da nochmal was. Zum Beispiel sucht dann im Internet nach einem richtigen, nach einem passenden Video oder keine Ahnung was. Mhm.
0: Also ich finde das auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wichtig, dass du sagst, dass du selber sagst, was du lernen möchtest und auch eine Einschätzung abgibst, was du schon kannst. Ne? Das ist ja schon mal ein bisschen was anderes, als wenn dir jemand einfach nur ein Papier vorlegt und dann wieder einsammelt oder dir einfach nur Ergebnisse gibt. Ich finde das, glaube ich, auch ganz wichtig, ne? dass du in der Schule auch versuchst, die Interessen von den mit einzubauen und auch eine Rückmeldung zu geben. Und ich glaube, was du dir, was wir uns auch immer dabei vorstellen, ist, dass du quasi zum Beispiel so einen Lernfahrstuhl hast, dass wenn du ein Thema zum Beispiel in Mathe machst und damit anfängst, dass du unterschiedliche Stockwerke hast und dann auch immer sagst, kannst du das, schätze dich mal selber ein, kannst du das schon ganz gut? Oder nicht. Und dann kannst du so ein bisschen auswerten und in deinem eigenen Tempo diesen, diesen Aufzug hochfahren. Das kann man ja technisch total abbilden, auch wenn du in der Klasse bist und die Kinder noch auf unterschiedlichen Stockwerken lernen. Ja, das wäre natürlich toll. Kannst du, dir, ja. genau, kannst du dir auch vorstellen, zum Beispiel auch mit älteren Kindern in so einer Klasse zu sitzen? Du musst ja eigentlich nicht mehr, wenn du zum Beispiel nach Interessen gehst, kann ja auch sein, dass ein Viertklässler, eine Viertklässlerin die gleichen Interessen hat wie du in Mathe und ihr euch dann zusammensetzt. So was wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ne? wenn du jetzt an einem Thema lernst.
1: Ja, also ich kann, ich finde es nur, ähm, wenn jetzt eine Viertklässlerin, die lernt ja, komplett andere Sachen in Mathe wie wir oder wenn wenn die es um die gleichen Sachen geht, dann ja auch mhm. schwierigere und ähm, Also ich glaube, dass du die, dass es eher so danach geht, dass du in der Klasse dann guckst, welche Interessen wer hat und die, die dann zusammensetzt. Also ich glaube, weniger, dass es mit anderen Klassenstufen so wäre. Mhm. Und Interessen meinst du,
0: dass du quasi in einer Unterrichtsstunde, die zusammensetzt, die jetzt Mathe machen wollen und die zusammensetzt, die jetzt Deutsch machen wollen oder Sachkunde oder in den Themen hm. von Mathe?
1: Nee, ich meine, dass es schon ein bei einem Fach bleibt und dann wird geguckt, wer interessiert sich jetzt für ähm, schriftliches Rechnen, wer interessiert sich mehr für Sachaufgaben, wer oder eine Gruppe zum Nachhilfe. Wer braucht Nachhilfe in Mathe zum Thema Sachaufgaben? Wer braucht Nachhilfe in Mathe zum Thema das und das? Und so, dass, du, dass, du, dass man quasi alle Interessen vertritt.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen auch das, was wir gerade versuchen, zum Beispiel technisch umzusetzen. Was wir in den Unis zum Beispiel jetzt haben, ist, dass du quasi eine Oberfläche hast, wie die Startseite von deinem von deinem Programm oder von Anton oder wenn du deinen Desktop aufmachst am Computer, wo du quasi nur Überblick hast, was du schon gemacht hast. Du kannst auch deine Lieblingsthemen eingeben und Motivation und was die Technik immer machen kann, ist dir eine Rückmeldung geben. Ne? Luis, guck mal, du machst jetzt seit sechs Wochen äh, Multiplizieren und Dividieren und du hast schon verschiedene Aufgabenzettel, Sachaufgaben und Gruppenarbeiten gemacht. Und am Anfang hat dir das und das besonders viel Spaß gemacht. Jetzt kannst du zum Beispiel die Sachaufgaben auch ganz toll. Dafür kannst du auf jeden Fall technisch schon ganz viel machen. Und es ist manchmal auch spannend zu sehen, dass du natürlich dann auch Software haben kannst, die der Lehrerin sagt, naja, deine Klasse, die fanden die Sachaufgaben jetzt noch nicht so toll. Ähm, dafür ist die, sind die Aufgabenzettel ganz klasse angekommen. Ne? Also so als quasi in so, ein, so eine Rückmeldung kann die Technik auf jeden Fall geben. Das können wir heute schon. Die Frage ist, was was es dann noch mehr können muss in Zukunft und ob du es ähm, miteinander verbinden kannst, auch die Wünsche der Klasse und das, was du als Technik, als Schule angeschafft hast.
1: Ja, und ich ähm, habe auch noch die Frage zu dem Thema, ähm, was wir auch am, ganz am Anfang schon hatten, mhm. wie das Klassenzimmer der Zukunft denn aussieht überhaupt. Also ich stelle mir so einen Tisch vor, du hast so einen Tisch, so ein weißer Tisch mit so einem kleinen Ständer hinten, ganz am Ende. Da stellst du dann dein iPad drauf. Genau, und dann ähm, halt dieses kleine Radio am Tisch. Wenn, wenn man das nicht auch einfach irgendwie aufs iPad drauf kriegt Es ist natürlich auch ein begrenzter Speicherplatz. Also du kannst jetzt ja nicht unendlich viele Sachen aufs iPad draufladen.
0: Ah, echt, sind die bekannt, ja?
1: Mhm, aber aber ja, also so stelle ich mir das vor und dann stehen da so, so, so einzelne Tische und dann, ja. Kann man die Tische stehen verschieben, wenn deinem Raum dazu kommt? Also, theoretisch schon. Also wenn man so, so kleine Rollen unten an den Tischen, die, die, wo man die dann so einen Klick ausfährt mhm. und dann rollst du deinen Tisch rüber zu einem anderen, weil der das gleiche Thema mag, wie du... Und dann voriger Nachbar, der das gar, der ein komplett anderes Thema mag. Also ich glaube schon, dass man die verschieben könnte, wenn ich jetzt so ein Klassenzimmer der Zukunft gestalten würde. Und was ist
0: in deinem Klassenzimmer noch? Habt ihr zum Beispiel ein Smartboard oder ein Bücherregal? Was würdest du da noch mit reinstellen?
1: Also, also Smartboard auf jeden Fall, aber Bücherregal, ich Glaube, dass ich, dass, dass ich mir das eher so vorstelle, dass du ähm, auf deinem iPad dann, zum Beispiel jetzt in der Stunde zum Lernen, dann, dann, dann gehst du äh, in deinem iPad auf Bücherei und suchst dann zum Beispiel nach einem Thema, zu dem du lernen möchtest. Mal angenommen, ist jetzt gesunde Ernährung. Und dann zeigt er dir da, und dann hast du so ein, so ein Regal, und da stehen dann Bücher drauf. Ähm, Gesunde Ernährung des Körpers. Was braucht dein Körper, um sich gesund zu ernähren? Äh, ja, sowas. Und dann kannst du die Bücher anklicken und dann halt gucken, was du da raussuchst. Und dann, und dann ähm, dir dazu... Und dann wichtige Stellen kannst du dir dann markieren und dir dann rauskopieren und dann dir quasi so eine Datei machen, wo du, wo du dann, dann auch nochmal dir das angucken kannst.
0: Okay, das ist ja schon sehr konkret auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass wir das machen können und auch unbegrenzt. Was ich gerade, als du das auch noch mal erzählt hast, dass du gerne mit gesunder Ernährung arbeiten würdest, mir mich auch frage, also, meinst du, du könntest das auch zum Beispiel in der Küche machen, dass du das Tablet mit in die Küche nimmst, wenn du dann wirklich mit Essen vielleicht auch zusammen kochst oder im Schulgarten die, die Gemüse- und Obstsorten anguckst, die ihr da
1: züchtet? Ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen aber ähm, ich ich das gesunde Ernährung war jetzt auch nur ein Beispiel also theoretisch auch sagen wir mal du hast jetzt ähm, ähm, ich hatte beim ähm, bei den Referaten ähm, die Royal Family und dann kannst du eingeben ähm, oben in, in so eine Spalte ähm, Royal Family und dann kommen dann kommen die Bücher dann kommt genau das gleiche nur mit Büchern über die Royal Family und so weiter dass man, also und dass man das so machen könnte. Also auf jeden Fall auch sowas mit Küche arbeiten und im Schulgarten und alles klar, auf jeden Fall auch. Also es ist ein bisschen, unser Unterricht ist ein bisschen konkret, das heißt wir haben jetzt keinen richtig, ich sag mal festen Arbeitsplan, mhm. sondern mehr sowas wie, ähm, ja, wenn da nicht, dann das und so. Weil letztens da hatten wir eigentlich Unterricht mit der Frau Heder und dann ist die nicht gekommen. Und dann, dann haben wir dann mit den Hausaufgaben angefangen. Also, also das schon ist da. Ne?
0: Die Lehrerin wäre schon im in, in Zukunftsslassenzimmer, wäre schon eine Lehrerin da. Ihr macht das nicht ja, ganz ja. alleine. Ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall, weil so ein Roboter, wenn man jetzt so einen Roboter als Lehrer, als Lehrer hat, dann finde ich, passt das irgendwie einfach nicht, weil so ein Roboter. Der war nie selbst in der Schule. Der, der hat nie mitgekriegt, wie das in der Schule für so Kinder ist. Und eine Lehrerin, die war schon auch in der Schule und weiß, wie, wie, wie man mit so Sachen zum Beispiel umgeht. Und dann mit so einem Roboter. Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen.
0: Was meinst also du, dass sagen, ein dass es Unterschied ist zwischen, zwischen einer menschlichen Lehrerin und einer Roboterlehrerin? Was können die also, denn besser?
1: Also Roboter können natürlich, haben natürlich quasi ein Internetgedächtnis, ähm, aber ich glaube, mehr Vorteile hat es eigentlich auch nicht, weil, ja, wie gesagt schon, ein Roboter war nie selber an der Schule, sondern hat alles drauf programmiert gekriegt und auch wenn jetzt zum Beispiel ein Streit in der Pause und da kann eine Lehrerin besser den Streit schlichten als jetzt ein Roboter, der gar nicht kapiert, was da eigentlich los ist. Mhm.
0: Das ist eine, eine gute Unterscheidung, also dass du sagst, der Roboter hat ganz viel Zugang zu ganz viel Wissen, aber wenn es jetzt um euch als Klasse geht ja, und ihr auch zusammen Probleme habt vielleicht oder ähm, auch Bedürfnisse, ne? also ich glaube, das kannst du ja auch so ein bisschen ablesen, wenn es um Emotionen geht. Ne? Meinst du, eine Roboterlehrerin kann verstehen, ob es der Klasse jetzt gut geht oder äh, ob alle gerade eine gute Zeit haben in dem Sinne oder es auch Streit gibt oder ist das einfach was, was nur eine Lehrerin kann, die vielleicht ein Mensch ist?
1: Ich glaube, das ist eher was, was auch nur eine Lehrerin kann. Mhm.
0: Das heißt, wenn du zum Beispiel beide im Unterricht hättest, was könnte denn dann eine Roboterlehrerin der menschlichen Lehrerin, wobei könnte sie ihr helfen?
1: Also es ist natürlich, könnte zum Beispiel, wenn die Lehrerin jetzt nicht weiß, keine Ahnung, wie viel wie viel Wasser ähm, in Deutschland im Jahr 2012 gebraucht hat, dass das dann den Roboter fragt, wie viel Wasser, wie viel Liter Wasser ähm, wurden im Jahre 2012 in ganz Deutschland verbraucht. Also das ist quasi eine zusätzliche Wissensquelle ist. Und wenn wir zwar an nähere Zukunft denken, wo es noch Arbeitsplätze gibt, dass es dann der Roboter zum Beispiel austeilt. Mhm.
0: Also, dass du quasi eine ganz einfache Tätigkeiten hilfst aufzuräumen, dass du quasi das Lexikon ersetzt, aber nicht, dass, dass das eine, eine Lehrkraft für dich ist, die du zum Beispiel auch fragst, hm, ich bin nicht ganz sicher, ob ich heute mit zum Schwimmunterricht gehe, mir geht es nicht so gut, ist das in Ordnung, wenn ich zu Hause bleibe oder wenn ich stattdessen äh, was anderes mache im Sportunterricht. Das wäre jetzt nicht die Roboterlehrerin, die du sowas fragst, ne?
1: Nee. Ja, also ich würde sagen, ähm, ja.
0: Und muss, muss, das eine, muss das eine Lehrerin sein? Kann der Roboter nicht auch äh, jemand sein, der auch für die Schüler da ist und mit Schülern zusammen lernt?
1: Das kann ich mir theoretisch auch vorstellen. Aber dann, ich glaube, das würde, das ist langsam ein bisschen, wenn man das jetzt alles zusammen denkt, würde es wahrscheinlich auch sehr teuer sein. Und wenn man dann auch noch für jeden so einen Roboter hat, der mit einem lernt, das ist ja eigentlich auch schon das, die Nachhilfe auf dem iPad, die, die das eigentlich ähm, so weit macht. Deswegen denke ich, dass das Roboter, der mit dir lernt, eigentlich ein bisschen, ich sag mal, unschlau ist.
0: Hm. Kennst du, ähm, Das fällt mir nämlich so ein Experiment ein, was wir schon mal gemacht haben, und zwar gibt es den Nao-Roboter, das ist so ein kleiner Roboter, vielleicht hast du die schon mal gesehen, die können Fußball spielen. Also die sind ja ne, das ja, sieht immer Ja, ja so also kleine,
1: aus. so kleine runde Dinger, die, die mit so einem kleinen, mit so einem kleinen, kind so mit so einem kleinen Hebel spielen. <lacht> ich habe mal einen Checkatubie gesehen, der mit einem mit einem dieser Roboter gegen so eine Robotermannschaft.
0: Genau die, das ist auch immer noch der gleiche, wir sind noch nicht weiter und das sieht immer ganz witzig aus, ne, weil sie natürlich noch über den Ball rüberfallen und ineinander laufen. Das funktioniert noch nicht so gut. Und diese Roboter zum Beispiel kann man im Unterricht einsetzen, um in der Gruppenarbeit Zeit zu messen und zum Beispiel zu sagen, wir machen in einer Projektarbeit, äh, entwickeln wir ein Hochbeet für den Schulhof draußen und der Roboter erinnert dann immer daran, am Ende der Stunde, was das Aufgabenziel für diese Stunde in dieser Gruppenarbeit war. Für sowas, ne? also dass du so einen kleinen Roboter auf dem Tisch hast, als Assistenten für euch, als Gruppe. So wird das zum Beispiel schon in, in Hochschulen und an Universitäten eingesetzt im Unterricht. Weil es natürlich ja, könnte, auch,
1: man, könnte man ja natürlich auch mit dem Radio kombinieren.
0: Also dein Radio ist auf jeden Fall ein Dauerbrenner. Ich bin ganz gespannt, wenn wir den, äh, wenn wir das Radio auch ans iPad anschließen. Das heißt, es ist dir vor allen Dingen auch wichtig, dass du eine Stimme hast, ne? Dass du eine, ja. -hmm. dass du, dass du auch okay. noch mal was zusätzlich hörst.
1: Also ich lese natürlich nicht gerne, aber ich kenne jetzt auch welche aus der Klasse beim Buchlesen, die stoppen zum Beispiel. Das hier, das ist ein bisschen, ein bisschen doof, wenn man dann halt nicht so gut lesen kann. Mhm.
0: Und du meinst, das ist, hilft, wenn du eine Stimme hörst, die dir das nochmal vorliest oder mit dir das zusammen langsam durchgeht? Das ist wichtig.
1: Ja, und dann das und ich finde auch, dass man dann einstellen könnte am Radio, wie schnell das geht. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ja gut, ich verstehe das eigentlich schon ganz gut, will es nur noch einmal sicher gehen zum hören, deswegen dann die Geschwindigkeit still dreht, wenn du es mal nicht so ganz verstanden hast, die langsamer drehst oder? Macht natürlich also, wie viele Informationen rein sollen. Also, dass man dann so ein Rädchen mhm. hat, dann drehst du dann ein. Viele Informationen, wenige Informationen.
0: Wenn du jetzt auf dem iPad zum Beispiel ein Video guckst, hast du das da schon mal versucht? Da kann man ja meistens auch nochmal den Ton langsamer stellen oder schneller.
1: Ja, das, das habe ich auch. Ich arbeite immer gerne an so. Geobändern, vielleicht kennen Sie das, sind so Würfel, die, du so, die, die das sind so die sind so magnetisch, da muss man diese auseinanderfalten, da habe ich im Internet, die machen das immer so schnell, Dann mache ich mir dann auch immer die Geschwindigkeit langsamer.
0: <lacht> die, den Wunderwürfel meinst du?
1: Mhm. Ja, Geobänder heißen die. Mhm.
0: Ah ja, siehst du. Und ist es ist aber, genau, du hast ja auch die Möglichkeit, jetzt nicht nur das Bild langsamer zu machen, sondern auch den Ton, also wenn du zum Beispiel einen Text hast, der vorgelesen wird, das kannst du ja auch übers iPad machen. Ne? Oder du kannst, man könnte ja auch dein Radio dann an das iPad anschließen, ne? wenn du diese ganz bestimmte Radiostimme haben möchtest, die dazu vorlesen soll. Ne? So habe ich das verstanden.
1: Mhm, genau.
0: Also das ist auf jeden Fall möglich auch einzubauen in verschiedene Computer oder dein iPad, wenn du das wünschst. Gibt es denn noch was, was du in der, im, im Klassenzimmer der Zukunft siehst? Wir haben jetzt... So ein bisschen, wir habt vielleicht einen Roboterassistenten ne, oder der euch und der Lehrerin hilft. Dann hatten wir mh, auf jeden Fall, dass du Möglichkeiten hast, auch Dinge nochmal nachzuhören und nachzusehen bei den Aufgabenblättern. Fällt dir noch was ein, was du dir wünschen würdest?
1: Also, mh, naja, also wenn man jetzt zum Beispiel in ja, also, wie sagt man? Also, ich sehe im Klassenzimmer der Zukunft, sehe ich auch noch so einen kleinen, im hinteren Teil, so einen abgetrennten Bereich, mhm. mit so kleinen mit so Stühlen und sowas. Ähm, ähm, und dann, wo auf so einem Tisch vorne vr Brillen rumliegen. Und die sind dann dazu, dass du dann ähm, da deine Freizeit verbringst. Also... Mhm. Da liegen dann quasi, da liegen dann zum Beispiel Kissen rum und dann setzt du dich auf ein Kissen drauf, auf den Stuhl, ziehst die VR-Brille auf, hast dann so zwei Controller drauf und dann kannst du zum Beispiel auswählen, will ich jetzt in virtuellen Wald spielen gehen oder will ich jetzt zum Beispiel ein Videospiel spielen oder sowas oder ähm
0: Okay, da bin ich jetzt echt genau. überrascht. Du würdest das lieber machen, als auf dem Pausenhof dann Fußball zu spielen oder draußen...
1: Also das würde ich, würd ich schon auch machen. Also Pause auf jeden Fall. Würde ich auch so Fußball spielen und sowas. Wir machen in der Pause immer Fußballtraining. Mhm. Ähm, wir wollen nämlich die beste Klasse der Schule werden in Fußball. Ähm, also die Pause würde ich mir schon nicht nehmen lassen. Also mhm. ich würde schon die Pause lassen, aber halt trotzdem auch. Wir gehen ja nicht in die Pause in Bernwald, das dürfen wir gar nicht. Bernwald heißt er übrigens. Mhm. Und ähm... Das dürfen wir gar nicht und dann machen wir das immer in Stunden. Und
0: das heißt also, du würdest zum Beispiel, wenn es jetzt um deine, dein Fußballteam geht, sagen: In der Pause kickt ihr draußen wirklich auf den Pausenhof. Und wenn du dann im Unterricht eine Entspannungsphase hast, dann würdest du Fußball auf der Virtual Reality Brille spielen oder dir angucken?
1: Zum Beispiel. Hm. Okay. Zum Beispiel oder, oder dann virtuell. Ich spiele gerne Hockey. Dann bin ich in der Mannschaft. Oder ein Hockeyspiel.
0: Aber stehst du dann mit dem Hockeyschläger quasi mit der Brille in, in, dieser, in dem kleinen Bereich im Klassenzimmer? Genau, und dann hast das?
1: du hast so einen kleinen Joystick, damit läufst du dann. Und wenn du dann den Controller in der Hand hast, und dann schlägst du halt den Ball weg.
0: Und wann, wann hast du diese Entspannungsphasen im Unterricht? Ist es, wenn du dich langweilst bei einer Aufgabe? Oder hast du die festgesetzt, dass ihr alle paar Stunden, alle halbe Stunde, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, dass man dann zum Beispiel, wenn man jetzt eine Arbeit geschrieben hat, ähm, dann machen wir, haben wir danach immer die Stunde Entspannung, dass man das zum Beispiel bei sowas dann einsetzt.
0: Okay, jetzt verstehe ich das. Ja, das ist klasse. Und ich finde es auf jeden Fall auch spannend, dass du sagst, wenn man nicht rausgehen kann, macht man das. Aber du siehst schon auch einen, einen Sinn da drin, dass man im Bärenwald spazieren geht und dass man gemeinschaftlich als Klasse auch... Kannst du dir vorstellen, zum Beispiel auch mit den iPads draußen was zu machen?
1: Natürlich, natürlich auch mit den iPads draußen. Aber iPads draußen ist natürlich gefährlich und auch schwierig, weil wenn es jetzt regnet, Wasser und Strom gleich ah, Stromschlag. Oder ja, und wenn dann ein iPad steht, zum Beispiel auf den Baumstumpf, und guckst dann weg und stößt dann irgendwie dran, da fällt das iPad runter und ist kaputt. Das ist, also ich glaube, mit den iPads draußen, da würde ich eher dann die Virtual Reality Will nehmen und dann an den Ort quasi hingehen und dann auf dem iPad dazu die Lösungen ausfüllen.
0: Okay. Ja klar, ich meine, aber du kannst ein iPad auch im Klassenzimmer fallen lassen. Ne? Ich glaube, beides ja, ist, ja. ist möglich. Was wir so ähm, mit den siebten bis neunten Klassen festgestellt haben, ist, dass du wenn, du, wenn du quasi draußen deine Aufgaben hast und die auch auf dem iPad löst und dafür über die Kamerafunktion zum Beispiel Matheaufgaben mitlöst, mit der Natur zusammen, dann geht das auch ganz gut. Aber du hast schon recht, kommt auf das Fach an. Gibt es denn mhm. noch was, was dich interessiert zum, zum Klassenzimmer der Zukunft? Ich muss ja sagen, ich hätte auch so ein bisschen den Wunsch, dass du ähm, welche Themen du auch besprichst. Also zum Beispiel, gibt es irgendeinen Punkt, den du jetzt unabhängig davon, ob du eine Virtual-Reality-Brille hast, die du glaubst, wo du glaubst, dass das Thema auch ganz wichtig ist zu besprechen im Klassenzimmer der Zukunft?
1: Also ähm, ich finde, wichtig ist sowas... Wenn du jetzt über die Virtual Reality Brille ähm, ähm, zum Beispiel dann gerade gelernt hast, wie man schriftlich addiert und dann in der Klasse nochmal am Smartboard besprochen wird, wie das funktioniert, um zu checken, ob es alle, alle, ähm, alle verstanden haben.
0: Okay, super. Ich glaube, ich habe ein gutes Bild davon, wie du dir das Klassenzimmer vorstellst. Hast du noch ein Thema und eine Frage, die dich interessieren?
1: Also, natürlich. Also, wir machen, wir basteln immer zum Vatertag und zum Muttertag immer Geschenke. Und ich würde mich fragen, ob man das in Zukunft auch so macht oder ob man das dann irgendwie <lacht> zum Beispiel aus dem 3D-Drucker ausdruckt.
0: <lacht> du meinst. Kreuzt sich die Mama dann mehr, wenn das auf einmal technisch animiert ist, als wenn du es ihr mit der Hand aufmalst? Ist das ein Unterschied für dich?
1: Äh, ja, also ich, ich finde es, glaube ich, auch schön, dann mal mit ähm, Stift und Papier zu arbeiten. Mhm. Das ist, glaube ich, dann auch ganz schön mal.
0: Zum Beispiel auch im Kunstunterricht, ne? Findest du es im Kunstunterricht, also hast du schon, du machst bestimmt schon Kunstunterricht, oder? Ja, ja. Mhm. Mhm. Und da ist es ja auch ganz praktisch, wenn man Sachen erlernt. Kannst du dir vorstellen, das alles auf dem iPad zu machen? Oder was, ist, was macht dir besonders viel Spaß, wenn du es mit Materialien machst, die du jetzt schon benutzt?
1: Also mir ist es vor allem, ich habe halt beim iPad, jetzt auf dem, aus dem. du hast ja ein A3-Blatt. Mhm. Malen wir auf Kunst immer und dann, du kannst ja nicht iPad in A4-Größe ist ja schon schwierig, aber ein iPad in A3 Größe kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und deswegen, wenn du auch im iPad, das kann ich feststellen, wie fest du den Pinsel jetzt aufdrückst. Deswegen denke ich, dass Kunst noch auf richtigem Papier gemacht wird.
0: Wir haben auf jeden Fall schon die Möglichkeit, das kann ich dir sagen, dass wir, wenn du zum Beispiel Dinge malst, später und irgendwas ähm, ausfüllen möchtest, das kann das ja schon. Ne? Es gibt ja schon so Stifte, die auf einer Oberfläche von, von einem Monitor malen können, auch in unterschiedlichen Dicken und ein bisschen größer. Die Frage ist, ob du das gleiche Gefühl entwickelst dann dafür. Ne? Oder Schönschrift kann man natürlich auch ganz toll schon auf iPads üben. Aber wenn, also, da bin ich ganz bei dir. Das ist auch meine persönliche Meinung, dass ich das manchmal auch ganz nett finde, wenn du noch Papier malen kannst, auch für den Fall dass du mal keinen Strom hast ne? oder dein Pinsel nicht funktioniert. Und du kannst es dir natürlich auch ganz anders hinhängen. Aber ich glaube, mhm. deine, um deine, deine Muttertags- oder Vatertagsgeschenke zu basteln, ich weiß nicht, ob es darauf ankommt, ob das dann technisch... Technisch ist, glaube ich, schon alles möglich. Die Frage ist doch dann eher, was hast du für eine Idee? Ne? Meinst du, es macht dich kreativer, wenn du das alles schon technisch machen kannst? Oder... Hat da, ist es, hilft es dir, wenn du vor dir ganz viele unterschiedliche Sachen siehst, mit denen du basteln kannst?
1: Also, ähm, wir haben jetzt in der Schule immer vorgegebene Sachen, die wir basteln sollen, zum Beispiel zum Vater -Keschenk. Aber ich finde es cool, du hast eine App, da kannst du dir dann zum Beispiel einstellen, das und das. Würde ich, würde ich gerne basteln für meinen Vater oder für meine Mutter. Ähm, und dann über, und dann... Ähm, rechnet der rechnet das iPad dann welche Materialien brauchst du dafür ähm, ähm, und so und dass du dann da auch was hast wo du dir dann angucken kannst was man machen was zum Beispiel so ein Vorschlag ist und dann, dann guckst du zum, dann dann hast du das die Materialien werden dann an die Lehrer wird dann an die Lehrerin geschickt und die besorgt das dann sind das Sachen, die du jetzt zum Beispiel
0: noch nicht besorgen kannst? Sind das andere Dinge, die du dann besorgst?
1: Also ich glaube eher nicht. Also mal angenommen, jetzt möchte jemand seiner Mutter eine kleine Sonnenblume schenken. Habe ich auch schon gemacht. Ähm, dann besorgt die Lehrerin, dann guckt die Lehrerin auf ihr, guckt die Lehrerin auf ihr iPad. Ähm... Wer hat sich alles eine Sonnenblume ausgewählt? Und es sind dann drei Kinder. Und dann besorgt sie drei Töpfe, einen großen Pott Erde und ähm, drei, drei Kerne Sonnenblumen. Und dass du also. Und natürlich, ähm, dass das iPad auch guckt, wenn es zu abstrakte Dinge sind. Mhm. Also zum Beispiel, wenn du Mutter jetzt ähm, iPhone 13 schenken willst mhm. zum Muttertag, dass es sowas dann sagt. Das ist leider nicht möglich.
0: Okay, also das iPad soll dir die Grenze setzen. Nicht, nicht du sagst, ach, vielleicht kriege ich das jetzt auch nicht. Oder die Lehrerin sagt, das wollen wir eigentlich nicht bei uns im Klassenzimmer ja, schon. haben. Okay, das ist ja interessant. Was, mich noch, was ich mich noch gefragt habe, was wir, also wenn ich mich zurückerinnere, als ich in der Schule ganz oft hatten, sind auch so Klassenstunden, wo man auch drüber spricht, was wir in der Klasse als Regeln festsetzen wollen, wie wir miteinander umgehen. Meinst du, das verändert sich, wenn wir mehr Technik in der Klasse haben? Dass man Regeln festsetzt, dass man einander zuhört zum Beispiel oder dass man zu allen fair ist? Spielt da Technik eine Rolle?
1: Also ich denke schon, dass es ähm, eine Rolle spielt, weil wir haben zum Beispiel, ähm, was ich auch nochmal ähm, ansprechen wollte, wir machen immer Klassenrat, mhm. da gibt es dann so einen Klassenbriefkasten. Ähm, wo man dann die Sachen auf so Papiere schreibt und dann reinwirft und dann einmal freitags machen wir dann die Klassenrat. Und dann gibt es da verschiedene Rollen, dann gibt es da den Vorsitzenden. Bist du der Vorsitzende? Nee, das ist immer unterschiedlich. Mhm. Das ist immer unterschiedlich. immer Dann gibt es den Zeitwächter und so. Ähm, und dann wird werden immer die Anliegen der Klasse besprochen. Und ähm, ich glaube, das wäre auch wichtig. Und ähm, dass man quasi im virtuellen Klassenrat dann macht, also virtuellen Klassenbriefkasten, dann sich trotzdem dann noch im Sitzkreis zusammensetzt und dann guckt, welche Bedürfnisse es dann sind.
0: Das ist, macht schon mehr Spaß, wenn man sich auch sieht ne und seine Freundinnen und ja. Freunde. Das kann, man, das kann man nicht machen, wenn man zu Hause sitzt und nur am Computer, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich finde es auch langweilig, die ganze Zeit vor dem Computer zu sitzen und die ganze Zeit nur irgendwie mit Real, mit ähm, virtuellen Freunden zu spielen, sondern auch mal mit realen ähm, Klassenkameraden zu, sp zu spielen oder zu rätseln.
0: Mhm. da siehst du, dass es doch nicht immer gut ist, wenn man alles mit Technik macht, ne? Also die Schule der ja. Zukunft ist auf jeden Fall nicht nur online, ne? Kannst du dir auch nicht vorstellen?
1: Mhm. ja, kann ich mir nicht vorstellen. So alles online, oh. ja.
0: Super. So dann letzte Frage. Wir haben äh, nur noch ein bisschen Zeit. Gibt es noch was, was dir, was dir auf jeden Fall wichtig ist, noch mal anzusprechen? Also
1: Nee, ja, eigentlich nicht.
0: Warst du schon mal am Dipf? Hast du dir das schon mal angeguckt? Ist sowas, was, was dich auch später interessieren würde als Job, würde mich zum Beispiel noch interessieren. Wenn du könntest du dir vorstellen Wissenschaftlerin zu sein oder Techniker? Ist das was, was man sich wünscht oder was wäre dein Berufstraum?
1: Also ähm, also ich habe mir ich wollte eigentlich ähm, ich will eigentlich Polizist werden mhm. und ich war auch schon am Dip ich habe ich hab schon mal so eine Studie gemacht das war auch erst vor kurzem da ging es um ähm, um ähm, so Bodenqualität ähm, und sowas und ähm, da war ich auch schon am DIPF ähm, und mich interessiert auch Wissenschaft und sowas interessiert mich total und auch Experimente machen. Wir haben zum Beispiel heute in der Schule Experi das Experiment durchgeführt. Wir haben geguckt, wo wie, wo, wie viel Stärke drin ist. Und dann hatten wir verschiedene Lebensmittel, zum Beispiel ähm, Banane mhm. und dann haben wir da, ähm, dann haben wir da ähm, Jod mit. Ähm, Jodmixtur drauf gemacht und, ähm, dann, wenn das, wenn das dann schwarz-lila wird, dann, ähm, dann, dann heißt es, dass was drin ist und wenn das Jod sich halt, wenn es halt, rot bleibt, dann ist es nicht und mich fasziniert sowas immer wieder sowas. Wir haben auch, haben wir auch vor, ich glaube, zwei Jahren, da haben wir mal so, ähm, mit, haben wir, ähm, so eine Rakete gebaut, da hatten wir dann, ähm, hatten wir dann so eine kleine, ähm, wie heißt das nochmal?
0: Eine Flasche ähm, oder mit was habt ihr das gemacht?
1: Nee, mit ähm wie heißt das nochmal. Naja, so, so diese, dieser kleinen Tablette. Hm.
0: Ähm, Ach so, und, ähm, und dann erzeugst du einen Druck und das Genau. Dann.
1: Mhm. Genau. Und dann, und das ist dann unten so ein Korken drauf, auf der Flasche unten. Und dann und dann, dann baut sich halt Druck auf und diese so einem kleinen Zylinder. Und dann irgendwann ist der Druck halt so hoch, dass die Rakete in die dann in die Luft schießt. Und Experimente, so also Experimente haben mich schon immer fasziniert.
0: Das ist bestimmt auch was, was, was dir in der Schule Spaß macht, ne? Was wir auf gar keinen Fall ersetzen durch ein Video, wo du dir das nur anguckst. Das muss man schon selber erfahren, hm?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Klasse, also du bist auf jeden Fall jederzeit herzlich wieder willkommen bei uns am DIPF als äh, kleiner Nachwuchsforscher oder Polizist. Was auch immer du gerne machen magst ich auch toll, dass du schon mal was ausprobiert hast bei uns. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was erzählen, was wir bei uns zu so erforschen und bin auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mir auch noch mal zu erzählen, was du dir wünscht. Das ist ja tatsächlich so, dass du noch ein bisschen länger in der Schule bist und ich natürlich das auch gerne mit aufnehme, wenn ich was Neues entwickle oder mir eine Frage stelle, was du zum Beispiel dazu sagst. Das war ein total schöner Moment für mich heute, dass ich die Möglichkeit dafür hatte,
1: ja, ich fand es auch, ähm, auch sehr cool, heute mal so über das mit der Zukunft zu sprechen. Ich interessiere mich auch sehr für Technik. Ich habe jetzt letztens, äh, habe ich vor einer Zeit, habe ich hatte ich mal so eine Programmierphase, habe ich mich dann an den Computer gesetzt, habe ich ein Drohnenprogramm programmiert und jetzt mein Vater hat auch eine Virtual VR-Brille, ähm, <lacht> Und, ähm, und damit, damit spiele ich auch schon manchmal.
0: Klasse, das heißt du machst das auch sehr gern und kannst dir auch vorstellen, hast du ein, das würde mich ja noch interessieren. Wir haben ja, du hast schon viel Technikerfahrung und du hast auch eine Idee, was nimmst du, was würdest du sagen, ist so unser Fazit heute? Was haben wir für den, für den Klassenraum der Zukunft auf jeden Fall schon mal festgehalten?
1: Also auf jeden Fall brauchen wir mehr Technikausstattung. Also wie gesagt, Tablets und vielleicht so ein kleines Radio. Ähm, und ja, also auf jeden Fall und Tische mit Rollen für die hm. Partnerarbeit mit ähm, Leuten, die die gleichen, ähm, gleichen Bedürfnisse oder gleiche äh, Interessen, Interessen, genau, Interessen haben und ähm, Aber trotzdem, dass nicht alles virtuell läuft, sondern man auch trotzdem immer noch mal so eine Pause hat, indem man mit seinen Klassenkameraden spielt. Also okay. ich, ich würde schon sagen, dass man das trotzdem ähm, nicht, sich nicht leben lassen darf.
0: Und die Lehrerin aus, die Roboterlehrerin der Zukunft siehst du auch nicht als einzige Person, erwachsene Person im Raum, mhm. ne? Ja. Sondern? Also
1: auch vielleicht vielleicht mal sowas wie wie, wie, wie so eine Hilfe für die Lehrerin, sondern aber an den Wegen halt ähm, Konflikten die, und da auch die Gefühlen von, die, von der Klasse.
0: Ja, nicht alles kann die Technik. Für manches braucht man auch den Mensch, ne?
1: <lacht> genau.
0: Spannend, Dankeschön. Willst du noch was zum Abschluss sagen? Habt ihr da, hast du da auch was vorbereitet?
1: Ah ja, das war unser Podcast Lernen der Zukunft. Vielen Dank, Dana. Vielen Dank, Lu, es hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Der Future School Podcast ist Teil des Projekts Enorm Lernen von Übermorgen. Das Projekt ist am DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation angesiedelt und wird im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt durchgeführt.